0: Per parlare di parole ostili, dunque di questa iniziativa che si è tenuta a Trieste il 17 e il 18 febbraio scorsi con la presenza della Presidente della Camera Laura Boldrini e di Enrico Mentana abbiamo qui ospiti due voci, due voci molto attive e molto note in rete vale a dire quelle che rispondono agli pseudonimi di Insopportabile, buongiorno buongiorno a voi e allo pseudonimo di Idio. buongiorno
1: ciao, buongiorno
0: nel primo caso abbiamo delle... Generalità anagrafica,
2: insopportabile, vero? Sì, sì, io mi chiamo Gianluigi Tidia, e sono una persona incarneosa, non come iddio, entità metafisica. Che, insomma... e,
0: e invece al telefono abbiamo l'entità metafisica.
1: <ride> sì, ma volendo facciamo uno scoop, diciamo, nelle generalità, possiamo anche dirle. Riveliamo dai.
0: l'identità del, <ride> del blogger che si chiama iddio ed è?
1: Alessandro Paolucci, sono Umbro di Foligno e ho partecipato volentieri a parole.
0: Allora, quello che è stato il risultato di Parole Ostile è stato un manifesto, un manifesto che ha già circolato largamente in rete e largamente anche nella pagina Facebook della lingua batte. Il primo punto del decalogo è virtuale, e reale. Tidia, ovvero insopportabile, lei ha cominciato dal blog poi si muove anche in Facebook, anche in Twitter. Intanto cominciamo a definire un po' i confini del virtuale. Allora, non esistono,
2: nel senso che ormai i due aspetti, virtuale e reale, si compenetrano eh, viviamo in una realtà che è mista il digitale ormai è uno strato che eh, ci aiuta nel nel vivere ci aiuta nel comunicare e eh, non può essere definito uno strato parallelo a sé io nasco diciamo in in rete dai blog però ho trovato l'espressione più attiva e anche più adatta al mio modo di comunicare in Twitter è il mio mio strumento preferito anche se poi ho altri canali anche sugli altri social network però Twitter con la sintesi e con uh, il modo molto diretto e molto anche democratico con uh, vantaggi e svantaggi dello strumento è appunto la, il social in cui trovo mh, maggiormente soddisfazione anche nel, nell'interagire con gli altri
0: Ecco Paolucci, ovvero Iddio, il mio modo di comunicare il secondo punto del decalogo è si è ciò che si comunica cosa comunica IDIO, soprattutto tramite Twitter se non ho visto male?
1: Anch'io, principalmente tramite Twitter, o almeno è stato il primo social in cui mi sono trovato bene anch'io, come diceva, insopportabile. Ciò che si comunica, io fin dall'inizio ho cercato di giocare a fare, a fare Dio, perché mi veniva voglia di fare la parodia online di questa cosa, per cui tutti si sentono Dio quando sono online e perdono le, le staffe con molta facilità, credendo insomma, in quel contesto lì di sentirsi. hanno veramente il delirio di onnipotenza, esagerano, Io questo fenomeno l'avevo notato stato abbastanza presto e quindi mi venne voglia di fare la la parodia. È è partito come un gioco e alla fine è diventato una sorta di curriculum, di lavoro, cioè ho avuto molti strascichi reali nella mia vita, per cui vale anche il primo comandamento, cioè virtuale e reale. Li li chiamo comandamenti, ma insomma siamo, siamo, siamo...
0: Lì. Perché, eh, perché sì. è un decalogo, un decalogo tra l'altro il decimo decalogo. comandamento è fatto di tre puntini, quindi ispira qualcosa che deve essere completato e che deve essere continuato nel tempo. Vado avanti con la lettura però di questo decalogo, le parole danno forma al pensiero e poi quarto condividere è una responsabilità. Ecco Iddio, voi che siete definiti influencer, tra l'altro no. mi piacerebbe oggi trovare anche tutti insieme delle parole italiane che sostituiscano queste parole inglesi, comunque degli influenzatori. Eh del pensiero non funziona tantissimo eh, avete più responsabilità degli altri
1: eh sì diciamo di sì abbiamo più responsabilità perché nel momento in cui tu condividi un qualcosa e sai che ti leggono parecchie persone con le quali hai instaurato un, un rapporto da, da molto tempo e quindi si sì, si fidano di te, eh, tu, insomma, sai che hai un, un certo ascendente verso di loro, lo sai anche se la, la sto sparando grossa, insomma, il, il tempo in cui uno legge un tweet è eh, abbastanza breve, quindi fai anche in tempo a di, di dimenticarsi di quello che hai detto. È vero, però, però risultano così, centinaia
0: no. di migliaia di, di seguaci, anche qui non saprei bene come <ride> sì, dire, sì, sì. un eh, seguito infatti, di quello, centinaia quello. di migliaia di persone comunque implica una responsabilità. Eh, ecco, sì, eh sì e quanto questa responsabilità ricade sulla selezione sulla scelta delle parole le parole che danno forma al pensiero quanto ci state attenti quando scrivete qualcosa che poi rimane a differenza delle parole che appunto volano nell'aria
1: ma ci sto molto attento io perché vedo spesso quanto è facile in rete mettere in moto quelle le cattive discussioni cioè quando una discussione degenera e le, le persone si mettono lì a insultarsi insomma e lì non si comunica più è una sorta di guerriglia che non serve a nessuno quelle si mettono in moto con una facilità pazzesca le discussioni un po' più costruttive che fanno bene all'internet invece richiedono una, un certo lavoro, una certa pazienza, e, e qui già si, si capisce che insomma, bisogna lavorare di più a costruire queste che le, le altre. Insopportabile?
2: Quindi... Sì, ci metto tantissima attenzione, devo dire anche che in particolare Twitter è stato uno strumento, non potendo correggere i i contenuti che si scrivono, è è stato anche uno strumento educativo per aiutarmi a scrivere meglio, a ragionare meglio prima di postare certi contenuti. Comunque bisogna fare estrema attenzione quando si è letti da così tante persone, anche se può sembrare eh, il contenuto veicolato abbastanza naturale, magari anche eh, leggero spesso dietro c'è appunto un parecchio ragionamento soprattutto quando si parla degli argomenti che sono quelli che scatenano di più le discussioni in rete in particolare la politica che è uno dei terreni di scontro più complicati anche da gestire nelle conversazioni.
0: Vado avanti il quinto punto del manifesto è la vera condivisione e condivisione del vero il sesto i dialoghi chiedono reciprocità il settimo bisogna parlare. Prima di parlare bisogna ascoltare e arriviamo all'ottavo e direi che siamo proprio al punto dolente, anche un po' al cuore del discorso che stiamo facendo oggi qui alla lingua batte. Dissentire non significa offendere. Ecco, idio, lei diceva prima, Paolucci, che il delirio di onnipotenza è alla base di questa tendenza a infiammarsi. Anche qui per hate speech potremmo forse utilizzare un linguaggio odioso, no? odioso nel senso che comunica odio, veicola odio, ma anche che ispira una sensazione fastidiosa in chi lo legge dall'esterno. Come mai c'è questo collegamento tra il medium utilizzato e l'aggressività? Ma è
1: quello che chiamano effetto abitacolo, cioè è come quando si sta in macchina in mezzo, in mezzo al traffico e ci si abbandona facilmente a insomma, insulti, e minacce cose varie che non lo faresti mai in condizioni normali, ma in quella condizione in cui sei nel tuo ambiente, nella tua macchina protetto da uno schermo, insomma lo fai tranquillamente. Sono gli automobilisti che sono nati per farti imbestialire. Sono quelli che da dietro non vedi neanche la testa. Vedi solo due braccine abbarbicate al volante e vanno avanti in mezzo alla strada piano. C'è verde! Va! A un certo punto scatta il giallo. Allora tu vedi la manina che frene scende giù, terza, quarta, seconda, retromarcia, non sanno neanche guidare, cominciano ad andare a saltelloni, vanno ancora più piano di prima, ma quel tanto che basta, perché scatti il rosso, loro passano, e tu fe io li disintegrerei.
0: insopportabile ma quanto questa aggressività viene dal reale e quanto invece si genera all'interno del virtuale lei diceva prima che non ci sono confini però possiamo dire che insomma c'è tanta aggressività anche per la strada
2: allora una, una persona che insulta in rete si sente in qualche maniera più protetto cioè l'insulto pare meno grave in rete che invece in un, in un contesto diciamo analogico e quindi in un bar o nel traffico cittadino è una cosa che non è assolutamente vera perché si sì, è comunque responsabili cioè dietro ogni account c'è una persona e anche facilmente rintracciabile tramite procedimenti normali di polizia postale. Quindi è più una percezione. Certo, lo strumento aiuta a creare degli effetti anche di amplificazione di dinamiche, chiamiamoli di odio, dinamiche ostili, che poi ha citato l'effetto abitacola, ma è anche molto l'effetto pecora. Tante persone che poi, eh, come vedono un incidente, vanno tutte a vedere l'incidente. Ecco, quando c'è una conversazione ostile tutti si buttano comunque a discutere. Discuterne, a prendere posizione, a diventare attori in un mondo in cui, insomma, anche l'esposizione dell'ego toglie semplicità alle discussioni che potrebbero essere assolutamente normali.
0: Ci sono delle figure che sono come dei provocatori per professione o per diletto i
2: troll sì persone che si iscrivono in rete con la missione di eh, seccare gli altri eh, sono comunque delle dinamiche diciamo borderline cioè la limite del, della buona educazione è molto un problema di, eh, culturale un problema di, di educazione dello stare insieme del discutere dell'ascoltare dell'accettare anche delle opinioni diverse senza per forza dover convincere gli altri alla, alla propria ecco
0: ecco Paolucci, stando proprio a una indagine fatta dall'Istituto Toniolo e presentata in occasione di questa iniziativa Parole Ostili, secondo i giovani italiani le vittime di questo linguaggio dell'odio sono innanzitutto gli immigrati, quasi il 60%, poi le personalità pubbliche, il 37%, omosessuali, musulmani, donne. Come vengono scelti questi obiettivi del linguaggio odioso?
1: Uh, sembra proprio una dinamica scolastica nel, nel senso La minoranza Il gruppo piccolo Debole Quello più vulnerabile Che già fuori dalla rete È insomma Oggetto di eh, discriminazione In rete viene bersagliato Ancora di più Perché in base a quello Che abbiamo detto finora È molto più facile farlo In rete e Invece in rete È peggio che farlo Nella, nel, nella vita reale Perché nella vita reale Passa Cioè se ti insulto a voce Finisce lì In rete Rimane scritto Documentato Con ora Giorno Non nome e cognome e quindi insomma un po' un problema e molte, molte persone non se ne rendono conto.
0: Ecco, non se ne rendono conto, questo è interessante perché la stessa indagine ci dice che il 90% dei giovani italiani ritiene negativo questo linguaggio odioso, però poi tra quelli che ne sono stati vittima occasionalmente, quasi il 60% e quelli che ne sono vittima spesso, più del 10%, abbiamo invece molte persone che lo subiscono. Allora, questa differenza tra il fatto di ritenerlo negativo e il fatto però che sia così frequente è legato la domanda la faccio insopportabile a inconsapevolezza o invece a un atteggiamento disonesto nella risposta diretta
2: No, no, è, è proprio inconsapevolezza è appunto una questione culturale l'odio in rete, proprio in rete non esiste, l'odio esiste in dinamiche personali e lo strumento tende a, a, ad amplificarle ma le conversazioni ostili nascono e sono sempre nate, anche credo ognuno di noi abbia ha avuto esperienze sgradevoli soprattutto nelle scuole con eh, atti chiamiamoli di bullismo, all'epoca non si chiamavano così in conversazioni ostili, in ambito sportivo, in ambito scolastico, in ambito degli amici però rimanevano in ambiti molto ristretti e la possibilità di avere una palcoscenico praticamente mondiale o comunque molto allargato rende molto evidenti e eh, molto pericolose eh, queste conversazioni e appunto è solamente la consapevolezza che deve essere soprattutto alle categorie più giovani cioè alle persone che non, non hanno conoscenza dello strumento non hanno la possibilità di capire quanto sia anche pericoloso ma invece devono capire quanto sia veramente utile per dialogare, per conoscerci, per conoscere il mondo e per riuscire ad avere appunto uno strumento utile e non un passatempo odioso
0: Paolucci, ma... L'inconsapevolezza riguarda proprio l'uso delle parole, la conoscenza delle parole, qui siamo alla lingua batte, parliamo di lingua italiana tutte le settimane, è possibile che non ci si renda conto che una parola che si sta usando è un insulto oppure una minaccia?
1: Non ci si rende conto di questo perché appunto il, il contesto online è un contesto che smorza le cose, uno scrive magari a una persona una, una palese minaccia ma mentre la, la scrive non si sente conto che è una minaccia, se, se poi glielo, glielo fai notare dopo ti dice eh, vabbè ho scritto così un po', un po se va bene. Per non è una cosa grave, invece sì.
0: Ma quando vi capita di essere oggetto di questa ostilità, di questo odio, di queste parole, come vi comportate? Iddio, cominciamo da lei.
1: Io uso questo strumento potentissimo che è l'ironia, cioè smorzare il clima di estrema gravità e, e serietà che... Viene fuori quando arriva il troll e vuole provocare. È un'arma che una forza che disarma l'ironia, perché tu metti in evidenza quello che c'è di ridicolo e di, e di stupido in quella situazione e quindi finisce lì.
0: Insopportabile?
2: Sì, anche io adotto la stessa tecnica, anche se il Dio potrebbe tranquillamente scomunicarli, io invece <ride> adotto il suo, il suo metodo, le parole vanno contrastate con parole che smorzano i toni.
0: L'ultimo punto però, prima dei puntini di sospensione, dunque il nono del manifesto delle parole ostili o contro, le parole ostili dice anche il silenzio comunica. Quando la scelta è migliore è tacere, taccio. Come la mettiamo il Dio?
1: Eh Sì, questa è l'altra alternativa. Quando arriva il troll e lo lo riconosci che vuole provocare o lo lo smonti con con l'ironia, come dicevo prima, oppure capisci, dici ok, questo qui è a caccia di visibilità, vuole solo rompere le le scatole, lasciamolo cadere nel vuoto e nel nel silenzio così e e finirà lì.